0: et Chiffres. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons comme chaque mois avec notre partenaire Edistat, spécialiste des statistiques sur les ventes de livres en France. Et une nouvelle voix nous accompagne, Roxane. Bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Comment allez-vous Roxane Bien, et vous Je suis ravi de vous accueillir, c'est une grande première pour nous comme pour vous. Et puis, c'est un sujet assez d'actualité dont nous allons traiter, puisqu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les lecteurs se sont montrés de plus en plus curieux, cherchant tout à la fois à connaître le pays, les principes de la politique de Vladimir Poutine. Et dès la deuxième semaine de la guerre, si mes informations sont bonnes, les a à noté que les ventes de livres sur ces sujets ont commencé à refléter ce besoin, cet intérêt, dans la compréhension de la situation, avec une demande en ouvrage, bien évidemment, qui s'est accru.
1: Oui, dans un premier temps, on constate la hausse des ventes des deux romans de l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov, publié chez Lianna Levy, Les abeilles grises, traduit par Paul Lequen, et Le pingouin, traduit par Nathalie Amargin. Depuis le mois de février, la courbe des ventes du format poche de son roman culte Le pingouin continue de monter. Ce roman a été bien accueilli dès sa parution, en 2000. Mais les chiffres confirment que l'actualité internationale a eu un impact indéniable sur l'élargissement de son public. Le format poche, sorti en 2015 dans la collection Piccolo de la maison, affiche des ventes moyennes de 50 exemplaires par semaine depuis 2016. Et ce chiffre est multiplié par 18 et il atteint une moyenne de 900 exemplaires vendus par semaine ces trois derniers mois. Son dernier roman, Les abeilles grises, paru le 3 février, a connu un très bon lancement. Il figure dans le top 50 des meilleures ventes des romans hors poche pendant 13 semaines et 6 semaines dans le top vente nationale, à savoir tout genre et format confondus.
0: Et puis du côté des essais et références, vous avez également constaté un autre engouement qui se traduit par deux phénomènes. Le premier qui est la redécouverte d'ouvrages déjà parus, d'ouvrages du fond, le second qui est l'attrait pour les nouveautés.
1: Concernant les nouveautés, depuis la fin février, plus de 20 ouvrages inédits ont été publiés sur l'Ukraine ou la politique de Vladimir Poutine. Des revues, comme le numéro 484 d'Esprit, rassemblant des articles sous le titre « En Ukraine et en Russie, le temps de la guerre », jusqu'aux deux ouvrages sortis en mars, « Poutine, maître du jeu » de Jacques Beau, chez Max Milo et « Poutine et l'Ukraine, les faces cachées de Vladimir Fedorovsky chez Valent. Ce dernier s'est installé dès sa parution dans le top essai et références, restant trois semaines dans les meilleures ventes nationales, tous genre et formats confondus. Les deux derniers, numéros 39 et 40 de la collection Tract chez des éditions Gallimard, Ukraine-Russie, la carte mentale du duel par Michel Fouché et Poutine, historien en chef par Nicolas Vert, sont aussi consacrés au thème. Sans oublier les deux titres de l'ex-agent du KGB, Sergueï Girnov, L'éclaireur », paru le 3 mars aux éditions Nimrod, et son dernier ouvrage, « L'endrenage », paru le 1er juin chez Albin Michel, qui s'installe désormais dans le top vente des essais et documents.
0: D'autres nouveautés ont fait leur apparition dans des segments éditoriaux très éloignés des essais, mais non moins avec une perspective de solidarité.
1: Oui, dans un autre domaine, en avril arrive « Ukraine, cuisine et histoire » chez La Martinière, dont une partie des bénéfices est reversée à aide ainsi que « Cuisiner simplissime et aider l'Ukraine » de Jean-François Mallet chez Alchef Pratique. Tous les droits d'auteur et les bénéfices de l'éditeur reviennent à la Fondation de France pour son action en Ukraine. Ce « simplissime » est toujours dans le top-vente du segment « Vie, pratique et loisirs.
0: Voici pour les nouveautés, manifestement très engagées, mais qu'en est-il alors de la redécouverte des ouvrages du fond
1: eh bien, nous, av nous avons quelques exemples très représentatifs. Tout d'abord, les ouvrages de Zvetlana Pierre prix Nobel de littérature 2015, publiés en poche par les éditions « J'ai lu » et « Actes Sud » Babel, sont réapparus sur les tables des librairies. Ensuite, évoquons le texte de Michel Etchaninov dans la tête de Vladimir Poutine, publié par Actes Sud en 2015. Le format poche, paru en 2016 chez Babel, a été bien accueilli figurant pendant deux semaines dans les meilleures ventes du segment « Essais et références ». Mais depuis février, le public s'est élargi et les ventes se sont multipliées. Ainsi, une édition augmentée est sortie en mars et le livre s'est réinstallé dans le top-vente des essais référents. Autre exemple, l'Ukraine entre deux destins de Pierre Lorrain aux éditions Bartilla. Selon nos estimations, bien que publiées en février 2019, 70% des ventes ont été réalisées ces trois derniers mois. Mieux encore avec l'essai d'Alexandra Boujon. « Ukraine de l'indépendance à la guerre » paru en novembre 2021 aux éditions Le Le Cavalier Bleu. Près de 90% des ventes ont été réalisées depuis la fin février 2022.
0: De nombreux exemples, mais j'imagine Roxane que vous avez conservé le meilleur pour la fin.
1: Absolument, les petits éditeurs comme les indépendants se sont emparés du sujet de façon remarquable. Ils s'y sont intéressés bien avant que la situation dans le pays fasse la une des journaux, Outre ces titres, citons « Ukraine, le réveil d'une nation » d'Alain Guillemol, paru au petit matin en 2018, « L'Ukraine, des origines au XXIe siècle » de Francis Monkobeg, paru en février 2019 chez Sutton, ou encore « Ukraine, une histoire en question » de Jaroslav Lebedensky, paru la même année chez Ramatan.
0: Voici comment ces événements absolument tragiques suscitent l'intérêt des lecteurs, tout à la fois entre euh, mise en lumière d'auteurs ukrainiens, besoin d'analyse, et de solidarité.
1: En effet, les publications continuent. Par exemple, au cours de ces dernières semaines, deux essais concernent le président ukrainien Zelensky, Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros, de Régis Janté et Stéphane Siohan, paru aux éditions Robert Laffont, et Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher, par Gallagher Fenwick. Soulignons que les droits sont reversés au mouvement interculturel France-Ukraine. Installé dans le top vente des essais et documents pour l'Ukraine, un recueil des discours de Volodymyr Zelensky, traduit par Raphaël Zis chez Grasset. Tous les profits iront à l'organisme de soutien au peuple ukrainien géré par l'ambassade d'Ukraine à Paris. Et les publications se multiplient, la preuve, pendant que je me préparais pour cet enregistrement, notre équipe m'a informé de la parution de l'ouvrage d'André Markovitch, le traducteur de d'Ostoyevsky et de Tchékov, parmi tant d'autres, aux éditions du Seuil, le 3 juin dernier, sous le titre « Et si l'Ukraine libérait la Russie ?».
0: Une question extrêmement douloureuse, et puis on espère surtout que ces événements fâcheux enfin, prendront fin prochainement. Roxane, merci infiniment de votre analyse.
1: Merci Nicolas.
0: Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.